0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und in der heutigen Folge habe ich eins meiner persönlichen Teenie-Idole zu Gast. Alle über 30 kennen Gülcan Kams wahrscheinlich aus ihren Zeiten als Viva-Moderatorin. Inzwischen ist Gülcan selbst Mama eines neun Monate alten Babys, teilt ihr Leben auf Instagram mit fast einer halben Million Menschen und hat mal so ganz nebenbei noch ein Buch namens Never Give Up geschrieben. Heute gibt sie uns einen Einblick in ihr Mama-Leben und verrät uns, worum es in ihrem Buch genau geht. Hallöchen.
1: hallo Christina, hi, hi, hi. Ich gedacht, auch
0: schon, so. Jetzt Wunderbar. Haben es Meine läuft auch. Du, ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, weil wir Mamis sind ja immer ein bisschen unter Zeitdruck, besonders wenn der Mittagsschlaf nicht so klappt, ne? Du bist ja auch jetzt gleich dran dann wahrscheinlich, ne? Also
1: wird mit Mittagsschläfchen. Ja,
0: also wenn sie jetzt müde wird, dann wird sie hoffentlich die Oma einmal um den Block fahren. Aber ja, schauen wir mal.
1: Das funktioniert <lacht> bei euch, also Autofahren.
0: Ja, oder äh, mit dem Kinderwagen wird die dann einfach eine Runde rumgeschoben und dann schläft sie ganz gut. Ja, super. <lacht> so, also Gülten, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und Lust hast, heute bei uns im Echte Mamas Podcast zu sein. Ich freue mich riesig. Ich meine, wir haben uns ja auch schon persönlich kennenlernen dürfen. Und ja, seit wir beide schwanger waren und jetzt auch Mütter geworden sind, ich finde, das verbindet einen einfach nochmal ganz anders. <lacht> und Das ist tatsächlich so. Darum soll es ja heute auch im Prinzip gehen. Ähm, du hast ja auch ein neues Buch geschrieben. Ich hatte es jetzt in der Anmoderation schon mal kurz erwähnt. Ähm, da kannst du nachher noch gerne mehr dazu erzählen. Aber was uns jetzt natürlich alle als echte Mamas brennend interessiert, wie ist denn
1: dein Leben als Mama? Hast du es dir so vorgestellt? <lacht> Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Also du gehst ja in der Theorie ähm, einfach dann die Tage durch, die Abläufe. Du hast neun Monate Zeit oder zehn Monate in der Schwangerschaft, dir zu überlegen, wie kann das dann eigentlich alles sein, wenn es das erste Kind ist. Und du kennst natürlich alles von Erzählungen, von der eigenen Mutter, der Schwester, den Freundinnen. Und äh, dann bist du auf einmal da drin und es ist komplett anders und komplett neu. Und jeder Tag ist auch anders. Ne? Das ist ja muss ich dir natürlich nicht erzählen. Das ist so, Du hast dann einfach so eine Runde. Routine und ein Flow, jetzt hatten wir ein paar Tage gewisse Uhrzeiten zum Schlafen, wo wir gedacht haben, das funktioniert gut mit dem Schlafen, aber heute, wenn wir einen Podcast machen wollen, dann wird ganz anders geschlafen natürlich und das ist aber auch das Schöne, dass du einfach auch nicht weißt, wie die Tage sind und trotzdem, egal wie der Tag so strukturiert ist, das ist immer sehr schön. Wir bekommen hier natürlich noch einen Randkommentar,
0: ne? Von Babycams, sie möchte auch noch ein bisschen mitreden. Ähm, es ist einfach, ja, wie du sagst, du, du kannst es nicht planen, aber wir sind ja hier auch bei den echten Mamas. Und wenn wir da kein Verständnis dafür hätten, wer denn sonst? Ne? Also wir kriegen das alles hin und Babycams darf gerne mitreden, wenn sie möchte. <lacht> ja, ähm, jetzt war es ja tatsächlich bei dir so, Es hast du ja auch auf Instagram schon mal ein bisschen erzählt, ähm, euer Weg zum Baby war ja schon ein etwas
1: längerer. Ne? Wie lange hat es denn jetzt letzten Endes gedauert, bis du Mama geworden bist? Also mir war immer klar, dass ich spät Mama werden möchte und ähm, ich war so mit Mitte 20 oder Ende 20 oder mit 30. Ich dachte dann, 30 ist diese magische Zahl, wo es dann im Kopf Klick macht und man sagt, okay, ich muss jetzt sofort ein Kind ähm, haben. Ähm, aber das, dieses Gefühl, dass ich ja Kinder liebe und möchte, das war immer da. Aber so für mich selber, war es mir klar, dass ich damit ein wenig warten möchte und dann kam tatsächlich dieses Gefühl so, wow, ein Kind wäre fantastisch mit Mitte 30. Also ich habe schon auch relativ spät mit der aktiven Kinderplanung angefangen und ähm, dann denkst du dir, okay, du fängst halt an und in, in ein paar Wochen ist es dann soweit. Das okay. ist immer so der Plan in der Theorie, muss ich sagen. Und dann ähm, war es tatsächlich so, dass es ja, fast fünf Jahre gedauert hat, bis dann meine kleine Maus sich angekündigt hat. Und das ist echt eine lange Zeit, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke. Natürlich ist das ein ganz großer, wichtiger Teil so im Leben. Ähm, aber zum Glück passieren natürlich auch andere Dinge. Du bist äh, beruflich unterwegs, du hast ein Privatleben, du hast Familie, du hast Freunde. Und es ist nicht so, dass du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, aber schon einen sehr intensiven Teil äh, am Tag. Also es sind immer so Momente, wo du dann denkst, ach, das wäre schon toll, wenn hier einfach so ein kleines Mäuschen rumlaufen würde. Und du kannst dir das natürlich immer nur so ein bisschen vorstellen, wie schön das ist, aber du kannst es einfach überhaupt niemanden beschreiben, der keine Kinder hat. Mir konnte das keiner erklären. Mhm. Du sag mal, wie willst du denn da jetzt raus? Einen Moment, Christine. <lacht> also und ähm, auf jeden Fall ist meine Maus auch sehr groß und ich merke, ich muss jetzt alles schon wieder in der nächsten Größe besorgen. Wir sind jetzt im neunten Monat. Mhm. Der Kindersitz hat vor zwei Wochen super gepasst, aber jetzt hängen die Beinchen schon wieder raus und es ist alles sehr sehr knapp, weil ich gucke einmal links, einmal rechts und ähm, mein Baby ist schon wieder so ein Stück gewachsen, habe ich das Gefühl. Ja, es ist der Wahnsinn, wie schnell das dann
0: auch immer geht. ne? <lacht> und vor allem, wie schnell die Zeit dann auch verfliegt, obwohl man ja eigentlich in Anführungszeichen nichts macht teilweise.
1: Ja, es ist irgendwie so, du denkst <lacht> dir, dann genießt du so einen Moment und denkst, oh, das ist so schön, wenn die kleinen Mäuse dann so auf dem Arm einschlafen oder beim Stillen oder beim Spielen oder dann guckt man sich einen kleinen Vogel im Garten an und ist dann total fasziniert davon. Und jetzt hat habe ich gerade selber vor kurzem festgestellt, ich war ja natürlich neun, zehn Monate schwanger, wie wir alle. Und ähm, jetzt ist meine Maus auch schon über neun Monate alt. Ich so, mein Gott, das mhm. ist genau die Zeit, wo ich jetzt schwanger war. Und, äh, und du hast auch eben erzählt, dein Mäuschen ist jetzt ein Jahr alt. Wie schnell ging denn das? Das kann doch gar nicht sein. Das ist da verrückt. <lacht> ja,
0: <lacht> absolut. Du hast ja gesagt, du hast dir das immer äh, vorgestellt, wie es dann ist, Mama zu sein. Hast du denn auf diesem Weg in diesen fünf Jahren auch jemals daran gezweifelt, Mama
1: zu werden? Also gab es den Moment bei dir? Also es gibt dann schon so Momente, wo du natürlich darauf wartest und guckst und dann dir die Teststreifen anschaust und wartest. Und diese ein, zwei Minütchen teilweise, die langkommen ähm, wie eine Ewigkeit, also vorkommen wie eine Ewigkeit. Und, und immer wieder da steht, dass es dann sozusagen ähm, nichts war und wieder nicht geklappt hat. Und dann ist es schon so, dass du teilweise zwischendrin denkst, oh Mann, das darf doch wirklich nicht wahr sein. Wie kompliziert ist dieser Weg? Was für eine Riesenherausforderung. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, das ist eine total <lacht> entspannte Geschichte. <lacht> Und ähm, zack, ist alles ähm, sozusagen im Lot, aber dass das dann wirklich so ein langer Weg wird, so quasi wie ein Marathon und man läuft und läuft und läuft. Irgendwo siehst du schon das Ziel, aber dann ist es wieder weg. Und auf dem Weg dahin passieren natürlich auch ganz, ganz viele Dinge, die auch ungeplant mhm. sind und auch natürlich äh, absolut teilweise nicht schön, ist ja auch klar. Und dann ähm, es gibt echt Momente, die richtig traurig und dunkel auch sein können, gebe ich auch absolut zu. Ich habe mir aber immer gesagt, nein, lass dich da nicht so reinfallen und geh da nicht so intensiv auf diese Gefühle darauf ein, die dann auch äh, absolut ähm, nicht positiv sind, weil ich habe mir gesagt, das, das klappt, das, das schaffen wir und das, das wird klappen. Ähm, ich hatte einfach so eine riesen, riesen Hoffnung, aber natürlich mit ganz vielen Steinen im Weg und habe versucht, immer das Positive daran zu sehen. Einfach weitermachen, dranbleiben, positiv gestimmt bleiben und auch ähm, die Motivation nicht verlieren. Auch Ich habe mich auch immer für andere im, Also ich habe auch das Gefühl, in der Zeit haben Freunde und Bekannte 100 Kinder bekommen. Ich habe mich mit jedem so mitgefreut und ähm, habe mir immer gesagt, Gesagt, ja, das ist so schön, ich kann mir das einfach ähm, jetzt schon ein bisschen vorstellen, aber natürlich wäre es das allerbeste, äh, wenn es auch ja bei uns klappt. <lacht>
0: Jetzt rückblickend betrachtet, würdest du sagen, du hättest gerne vielleicht doch früher mit der Familienplanung angefangen, wenn du gewusst hättest, dass es so lange dauern kann? Oder sagst du, nee, das ist jetzt alles richtig, so wie es kam?
1: Ich muss tatsächlich sagen, es ist für mich alles richtig, wie es kam, weil ich war vorher einfach nicht, ich war schon immer sehr erwachsen, klar, aber ich war nicht ähm, erwachsen genug für mich oder bereit äh, zu sagen, ich habe jetzt ein Kind und eine Verantwortung und so ein anderes mhm. Leben, weil es ändert sich ja wirklich komplett alles. Ich konnte mir das einfach vorher mit meinem Leben so, wie es auch war, wie es strukturiert war, mit, wie gesagt, so mit Mitte 20, mit 30, mit Anfang 30. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen und war auch dann natürlich gar nicht ambitioniert zu sagen, so, jetzt fängt die Kinderplanung an, ne? Wenn du selber merkst, oh, du bist selber als Frau nicht bereit und wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, ich, Egal, ob, ob man äh, Hilfe hat, gar keine Hilfe hat, Familie hat, keine Familie in der Nähe, ähm, 99% bleibt bei der Mami hängen und ja. das muss man einfach ähm, wissen und das ist ja auch das Schöne, also ich wollte auch nie die Arbeit abgeben, ich habe zum Beispiel auch niemanden, ähm, der ähm, mir hilft oder so, also wir, Mann, Frau, ne? wir sind also eine ne kleine Mini-Familie, aber wir haben keine äh, Kinderbetreuung oder ähm, externe Personen, die dann kommen und das Kind mal nehmen, das habe ich jetzt ja noch nie gemacht in den neun Monaten und ich kann mir das auch irgendwie nicht vorstellen, das ist ganz komisch, ich habe ganz viele Freunde, die sagen, ach komm, easy, hier, Nanny, ich bin in drei Tagen wieder zurück ungefähr. Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Bei uns ist es die Oma, das ist ja dann immer noch was anderes. Wenn man die in der Nähe hat, ist das natürlich voll praktisch. <lacht> aber wenn es nicht geht, dann, also ich kann das total nachvollziehen.
1: Ja, Oma, Mama, ja. ähm, äh, Schwester, das würde ich alles in Anspruch nehmen, absolut. Da würde ich auch sagen, so, äh, ich würde meine Schwester anrufen und sagen, du hast du vielleicht zwei Stunden Zeit, ich gehe zur Maniküre. Das würde ich machen, mhm. aber so wie es jetzt ist, äh <lacht> gibt's einfach dann keine und ähm, ich bin dann lieber ähm, ja, mit meinem Kind auf jeden Fall und ich kann mir ja wie gesagt mit einer fremden Person das nicht so gut vorstellen vielleicht später mal ich weiß nicht, im Moment nicht jetzt hast du vorhin schon die positive Einstellung angesprochen natürlich
0: explizit was das Mama sein angeht aber ich durfte ja schon in dein Buch ein bisschen reinlesen <lacht> und da kommen wir zur positiven Einstellung. Ähm, also erstmal, ich bin total begeistert. Allein schon von den ersten Seiten, mich hat es total mitgerissen. Aber mich wird natürlich jetzt interessieren, warum hast du dich entschieden, ein Buch zu
1: schreiben? Ich habe in der Schwangerschaft angefangen, ähm, dieses Buch zu schreiben. Und ich glaube auch, ein ganz großer Knackpunkt, eine ganz große Motivation war einfach auch die Schwangerschaft und dieses Gefühl, dass ich diesen Lebensmarathon für mich einfach fast schon dann geschafft habe. Es war einfach so, wow, ich kann es gar nicht, ich kann es nicht glauben, es ist wirklich so weit und ich habe auch wirklich jeden Tag genossen und ich genieße immer noch jeden Tag und das war so der Schlüsselmoment, würde ich sagen. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich jetzt nicht nur ein Buch für Schwangere oder Mamas, es ist einfach ein Ratgeber für Frauen geworden, so zwischen 20 und 60, die sagen, ich möchte ein glückliches, ein gesundes, ein erfolgreiches, ein, ein Leben in Balance führen und mir fehlen einfach so ein paar paar Kniffe und ein paar Tricks und irgendwie hapert bei mir vielleicht am Selbstwertgefühl oder es hapert bei mir an der Gesundheit oder es ist beruflich gerade alles so chaotisch und läuft nicht. Da habe ich einfach versucht, wirklich für jeden so individuell so eine Art Baukastensystem zusammenzustellen, dass sich jeder das picken kann, was gerade fehlt und ich habe natürlich Ge Gesundheit. <lacht> Und ich habe natürlich ähm, auch ganz viele ähm, schöne Geschichten äh, reingebracht, die mir in den letzten Jahren passiert sind. Unglaubliche Geschichten, auch ganz viel aus meiner Viva-Zeit. Also es ist so eine oh Mini-Biografie natürlich auch drin, aber grundsätzlich ein ja, Ratgeber für Frauen. Ja, das ist mir schon auch aufgefallen, als ich die
0: ersten Seiten auch gelesen habe. Weil natürlich, wenn man den Titel liest, Never Give Up, ne, dann denkt man natürlich erstmal, okay, Gülcan berichtet jetzt über ihren Weg zum, zum Kind, ne, also über den Kinderwunsch. Und als ich dann angefangen habe zu lesen, ich meine, klar, ich habe mich dann schon vorher äh, mit dem Titel auseinandergesetzt, ist ja auch noch Female Empowerment mit dabei. Und als ich angefangen habe zu lesen, dachte ich mir, wow, das ist einfach was, was du auf alle Lebensbereiche im Prinzip anwenden kannst. Und gerade da, wie du gesagt hast, wo es dir gerade hilft, da setzt du es einfach ein. Und ich glaube tatsächlich, dass du damit sehr, sehr vielen Frauen weiterhelfen wirst und hoffentlich auch Männern. Ne? Du hast ja auch im Intro geschrieben, ich hoffe, dass auch Männer lesen
1: werden. <lacht> ist nicht nur für Frauen gedacht. Ja, absolut natürlich. Die Männer sind auch herzlich eingeladen, auf jeden Fall zu lesen. Grundsätzlich habe ich aber ey, <lacht> Da dürfte ich auch mal was sagen hier. Grundsätzlich habe ich aber... Ich weiß gar nicht, warum mein Baby immer so viel brabbelt, wo, wo das herkommt. Also kann ich mir das <lacht> überhaupt nicht erklären. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte auch all diesen Ladies und Frauen und Mädchen, die mich jetzt seit Jahren oder Jahrzehnten begleiten, die mich auch aus der Viva-Zeit kennen, die jetzt auch alle bei Instagram mittlerweile sind. Ich meine, ich ich muss ja sagen, da sind ja auch mittlerweile richtig, richtig viele Menschen und das sind fast nur Frauen. Also fast, ich sag mal fast eine halbe Million Frauen, die mir folgen. Ähm, da wollte ich auch einfach was zurückgeben und ähm, weil es immer, weil ich immer gemerkt habe, <lacht> ich muss. <sagen. lacht> Ähm, ja genau, ich wollte äh, den Frauen, die mich wirklich unterstützen, auch selber was zurückgeben und ich habe aber auch ähm, wenn der Titel ähm, jetzt natürlich mal erstmal ähm, einen so blicken lässt, okay, das könnte in Richtung Baby gehen, es geht auch in Richtung Baby, also ein Kapitel ist komplett der Babyplanung, der Babygeschichte und auch allem, was damit zusammenhängt, ähm, gewidmet, ähm, da ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, einiges zu Baby drin, aber das, ich sag mal, 90% ist auf jeden Fall ein Ratgeber und ich hoffe einfach, dass wenn die Ladies so ein, dieses Buch lesen, dass sie sagen, hey, das, ist, das, hat, mir, das hat mir geholfen. Ich, bin jetzt, ich weiß jetzt, wie ich zum Beispiel mich in einem Bewerbungsgespräch benehmen sollte, fühlen sollte, kleiden sollte, geben sollte oder ähm, auch, ein, auch ein ganz, ganz total spannendes Thema, das werde ich immer wieder gefragt, weil ich ja auch Ökotrophologie studiert habe. Das ist ja so eine Mischung aus Gesundheit, Medizin, Ernährung. Wie kann ich denn ein Leben lang gesund und schlank bleiben ohne Sport? Ähm, da kann ich sagen, das geht. Also ich mache seit zwei Jahren keinen Sport, aber ähm, Sport ist eher für, also ich sag mal, natürlich ist Sport super und wichtig, ähm, aber es ist eher für Herz-Kreislauf-Systeme ähm, wichtig und wenn man Muskeln aufbauen will, wenn es einem darum geht, gesund und schlank und fit zu sein, kann man das ähm, erreichen, komplett ohne Sport. Und, ähm,
0: ja, und vor allem darf man auch nicht vergessen, dass wir Mamis im Alltag ja auch echt einer anderen körperlichen Herausforderung ausgesetzt sind, hat
1: auch wirklich ähm, körperliche Aktivität zu tun und letztendlich tragen wir alle auch den ganzen Tag so eine kleine Mini Hantel durch die Gegend und äh, ja. auf und ab mit so einem Baby auf dem Arm. Das sind die besten Squats, die man überhaupt machen kann. Ne? Ja. 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 <lacht> Jetzt weiß der Leser schon mal, was ihn
0: im Buch erwartet. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was nicht im Buch steht, was du uns hier verraten kannst, was jetzt vielleicht da nicht mehr so Platz gefunden hat? Vielleicht was noch Persönliches,
1: eine persönliche Anekdote? Oh, da könnte ich natürlich sehr, sehr viel erzählen. Also, ähm, wollen, wir, wollen wir ein paar Geheimnisse ausplaudern, Schatz? Ja. Nein? Ja. Ach, das war ein Nein. Ach, ich habe jetzt gerade ein Nein bekommen. Deswegen, deswegen kann ich natürlich nichts erzählen und ähm, kann nur sagen, alle Geheimnisse und spannenden Geschichten bekommt man auf jeden Fall im Buch. Never give up. Das war jetzt natürlich der absolut perfekte Teaser. Das nehmen wir so. Babykams
0: wurde vorher gebrieft, ne? <lacht> Man kann also auf jeden Fall sagen, du fühlst dich in deiner Mama-Rolle total wohl, ne? Das sieht man auch.
1: Auch wenn es mal anstrengend ist. Ja, total. Es ist ja, das äh, Mäuschen ist gerade nämlich in so einer Phase, wo die Zähnchen kommen oben. Und die oben sind ja da wirklich... Das klingt nach was Gutem zum Essen. <lacht> Oder zum Kauen. Genau, zum. das ist... Ähm die unten, also unten sind schon drei Zähnchen da und oben kommen jetzt die ähm, die ersten beiden und die sind ja so, so wahnsinnig groß. Ne? Ich glaube, das ist schon... Die sind fies, ja. Da hatten wir auch dran zu knapsen. Die Backenzähne werden wahrscheinlich dann auch sehr, sehr wehtun, denke ich mal. Aber so die Kleinen hier unten, das ging so easy und ich habe mich schon total gefreut. Ich so, ja super, das ist ja gar kein Problem, das Zahnen. Aber wie gesagt, ja. jeder Tag ist anders, jeder Zahn ist anders. Und, ähm, aber es ist schon schön, wir haben schon mittlerweile doch so eine gewisse Routine. Also es ist schon so, dass ich ungefähr ähm, weiß, ne? wie der Tag zu planen ist. Am Anfang denkst du ja, du kommst niemals in irgendeine Art System. Ähm, ja. Also das war mein Gefühl. Ich habe immer das Gefühl gehabt, andere wissen ganz genau, wann die Kinder schlafen, wann sie was planen können. Und die ersten Wochen sind wirklich, also da sage ich immer allen am besten, man bleibt da komplett, habe ich auch gemacht, komplett zu Hause und organisiert sich erstmal. kommt so in dieses Mutterleben rein. Und das ist jetzt einfach schön, dass ich sagen kann, hey, ich weiß, wann wir einen Spaziergang machen können oder wir können auch mal in einem Restaurant gehen, gemeinsam sitzen und dann äh, wird eine kleine Avocado genascht nebenbei und Mama hat dann ihren äh, ihre Leckereien, dass das alles so jetzt in das richtige Leben reingeht. Das ist so toll.
0: Es fügt sich dann alles so zusammen, gell? Es ist total schön zu sehen, wie du strahlst und ich kann mir auch vorstellen, wenn man wirklich so einen längeren Kinderwunsch auch hat und das Baby dann endlich da ist, dann ist das einfach auch ja eine wahnsinnige Erleichterung und Erfüllung. Gibt es denn doch mal Momente, wo du sagst, jetzt ist aber echt mal gut. <lacht> also gab's die schon? Bist du auch mal genervt?
1: <lacht> ich kann das total verstehen. Ähm, ich habe das aber bis jetzt komischerweise noch nicht gehabt. Ich muss sagen, jede schlaflose Nacht oder egal was, ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich jetzt mal auch laut werden musste oder sagen musste, jetzt reicht es mir aber hier oder ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Und ähm, es kann aber sein, dass das noch kommt. Also ich muss sagen, mein Kind ist relativ entspannt, finde ich. Also schläft viel, isst, ist auch jetzt ähm, in den Momenten, okay, wenn es, wenn es irgendwas Schmerzhaftes gibt, wie Zahnschmerzen, dann wird gekrängelt und gequietscht. Aber das ist ja nachvollziehbar. Äh, ich glaube, es gibt ja auch Mamis, die haben da vielleicht nicht so ganz Glück und haben Babys, die einfach auch gerne mal den ganzen Tag schreien, brüllen, krängeln. Das gibt's einfach, ne? Das sind ja, ja und das ist und das da kann man nichts gegen machen. Ich glaube, dann wären die Nerven auch ein ganzes Stück dünner. Ich muss sagen, ich bin da sehr sehr dankbar, weil ich habe keinen Grund, mich zu beschweren und finde immer noch keinen Haken an der Sache. Aber wenn, dann sage ich euch Bescheid.
0: <lacht> oh, das ist total schön, dass sich das für dich so fügt. Jetzt ist es ja so lustigerweise musste ich echt schmunzeln, als ich die Frage mir auch überlegt habe, ähm, weil ich sag dir gleich, warum. Wenn man ein Interview mit einem Mann führen würde, würde man diese Frage nicht stellen. Und jetzt pass auf, du bist jetzt wieder zurück im TV-Geschäft. Wie setzt du das mit Baby um? Ne? Man würde nie drauf kommen, das einen einen Vater zu, die Frage zu stellen. Und wir sind ja hier beim Female Empowerment. Und als ich dann die Frage mir durchgelesen habe, dachte ich mir, ne, wir müssen das irgendwie anders machen. Du musst jetzt einfach sagen, Ladies, das läuft, ihr könnt das alles machen, so wie ihr wollt, so wie du es auch in deinem Buch beschrieben hast, weil was soll denn das, ne? Also die Väter sind doch genauso mündig und in der Lage, sich um äh, Babys zu kümmern und äh, das mal zu übernehmen. Also, Gülschat, sag's uns.
1: Ja, aber du, das ist witzig, dass du das sagst. Wir haben trotzdem auch, wenn wir ähm, so modern sind und auch modern sein wollen und ähm, da bin ich wirklich auch von meiner Seite aus jemand, der sagt, hey, wir Frauen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und wir können alles zeitgleich, ähm, beziehungsweise wir können alles schaffen. Manchmal ist es nicht möglich alles auf einmal zu machen, sondern vielleicht Stückchen für Stückchen hintereinander. Aber wie du schon sagst, einem Mann wird so eine Frage auch gar nicht gestellt. Äh, absoluter Unsinn eigentlich heutzutage. Und ich habe jetzt dieses Jahr so viel gedreht, wie äh, wirklich ähm, schon sehr lange nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, dass die TV-Branche und alle Produktionsfirmen darauf gewartet haben, dass ich einen Säugling habe, um zu sagen, Gülcan, das kannst du moderieren. Hier noch eine Dating-Show, hier noch eine andere Fitness-Show, dann noch hier ähm, als Gast bitte auftreten und dann jetzt noch von Pontus nach Pilatus und ich denke mir so, das darf doch gar nicht wahr sein, ne? alle haben auf dieses Jahr gewartet es ist aber tatsächlich zu, zu koordinieren und ähm Einfach ist es jetzt nicht, muss ich sagen, weil ich muss natürlich die Essenszeiten, Schlafenszeiten, Stillzeiten ähm, komplett auch mit den Drehzeiten kombinieren ähm, und da habe ich sehr viel Glück gehabt und bin sehr dankbar, dass ich bei äh, fast allen äh, Produktionsfilmen und ähm, wirklich da ganz, ganz tolle ähm, Menschen erwischt habe, die sich da wahnsinnig herzlich darum gekümmert haben, mitgeholfen haben und auch das möglich gemacht haben und ich glaube auch, dass es ganz viele Arbeitgeber gibt in ganz vielen ähm, klassischen Jobs, die wir so kennen, wo die auch sagen, hey, Mama und Kind, das ist das Beste, was es gibt. Eine Mutter, eine glückliche Mitarbeiterin, eine ausgeglichene, schafft auch was fürs Unternehmen und dafür setzen wir uns ein, organisieren Zeiten besser, vielleicht sogar mit Homeoffice-Möglichkeiten oder ein Kindergarten in der Nähe oder vielleicht im Betrieb, im Unternehmen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die auch von der Arbeitgeberseite her kommen können. Aber das ist echt
0: super, dass du das so äh, kombinieren kannst und auch alles koordiniert bekommst. Warum ist dir das Thema Female Empowerment denn jetzt so wichtig? Und wie findet das denn eigentlich dein Mann, dass du dich da so engagierst?
1: Ach, das ist eine, eine schöne Frage. Also ich finde, es ist wichtig, dass... Ähm dass wir als Frauen ähm, einfach bei den Männern vielleicht mal ein bisschen was abgucken, ne? weil ich habe jetzt dieses Jahr auch zum Beispiel, ein Beispiel ist ähm, die Thema Arbeit, ne? also Fernsehen und Drehen ähm, und natürlich kennt man dort wahnsinnig viele Kolleginnen und hat über die Jahre mit so vielen Kontakt und manchen ist man befreundet und ich habe dann auch immer wieder mal gemerkt, dass nicht jeder da so ähm, harmonisch immer reagiert, das passiert überall, nicht nur in der Fernsehbranche, aber ich habe mir einfach gesagt, ich möchte das niemals so haben und auch nie so sein und ich möchte einfach auch, wenn ich die Möglichkeit habe, eine andere Frau, eine andere Kollegin zum Beispiel mit ins Team holen. Und das habe ich dieses Jahr zum Glück ganz, ganz oft, ganz, ganz oft machen dürfen und habe das dann auch äh, genutzt, die Chance. Und ich glaube, jeder kann dort äh, in seinem Bereich ein kleines Stückchen dazu beitragen, dass wir selbstbestimmter äh, und gestärkter und gemeinsamer durchs Leben gehen.
0: Dann äh, zum Abschluss, damit Baby Kamps jetzt wieder äh, ganz die Mama in Anspruch nehmen darf. Gibt es etwas, das du Frauen mit Kinderwunsch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ich wünsche auf jeden Fall jedem, der sich Kinder wünscht, dass das funktioniert und klappt. Egal wann, ähm, es lohnt sich wirklich da dran zu bleiben, da dran zu arbeiten. Und es ist auch ein Stück weit Arbeit und Organisation und Planung. Teilweise ist es nun mal so, dass nicht bei jedem das sofort klappt. Da muss man halt die Timings auf dem Schirm haben, darauf achten, welcher Tag ist heute, welche Uhrzeit. Es ist nun mal so und ähm, ich würde jedem da einfach raten, niemals... Wenn, wenn es Hoffnung gibt, und bei manchen ist die Hoffnung zu 100 da, bei manchen sind das nur 50, 60, 70, das muss man ja auch alles medizinisch abklären lassen, egal... Ähm, wenn da wirklich auch, und auch wenn, wenn, man, wenn einem gesagt wird, nee, da, da, da glauben wir, das kann alles nicht funktionieren, auch da einfach am Ball bleiben und äh, den Traum und die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht glauben mag, wenn so eine kleine Maus da so rumschimpft, weil die Zähne kommen. Es ist trotzdem einfach, wenn ich meine Maus gleich auf den Arm nehme und am Köpfchen rieche, dann ist einfach alles wunderbar. Und nichts riecht so schön wie ein Babyköpfchen. <lacht> Da hast du recht. Das ist
0: doch. Dafür lohnt es sich allein schon dran zu bleiben. <lacht> Babyduft schnüffeln. vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber total cool dass ihr beide da äh, jetzt mitgemacht habt und dass wir das jetzt umsetzen konnten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg für deine Buchveröffentlichung. Ich freue mich schon ganz arg, wenn es dann rauskommt. Dann werde ich mir natürlich auch ein Exemplar zulegen. Und, das äh, musst du ja. nicht. Das schicken wir oh. dir zu, Christina. <lacht> Ach, das ist lieb. <lacht> dann dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag gell? und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Dankeschön.
1: Das wünsche ich dir auch und vielen lieben Dank für diesen wunderschönen Podcast und ich grüße alle Mamis und schicke Küsschen. <lacht> Macht's gut. gut.
0: <lacht> Tschüss. Also mich hat das Gespräch mit Gülcan echt total beeindruckt. Und auch die Tatsache, dass sie alles mit ihrem Mann alleine wuppt. Ich freue mich schon auf ihr Buch. Und wenn ihr jetzt auch einen Wunsch, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch doch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Sprachnachrichten und freue mich auch schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!